0: Lieber Holger, liebes Nestborn-Team, wir gratulieren euch ganz herzlich zum 20-jährigen Jubiläum. Seit mehr als 17 Jahren unterstützt ihr uns mit tollen Events, kreativen Ideen und großartigen Gesprächen. Wir freuen uns auf alles, was noch kommt und hoffen, nach dem Corona-Wahnsinn mit euch auf die Vergangenheit und Zukunft anstoßen zu können. Bis bald, hoffentlich. Ciao.
1: Moin liebe Leute, unsere Agentur Nest One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten zwei Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, 20 Minuten, gern noch länger. Ich freue mich heute, und das ist für mich die absolute Premiere, drei Gäste, drei äh, Ladies, die mir sehr am Herzen liegen, hier zu haben. Das ist einmal Vera Falk, das ist Julia Gommeringer, alias oder Geburtsname Falk, und das ist Jasmin Falk, die sich seit inzwischen 27 Jahren in verschiedenen Funktionen äh, um Dunkelziffer, auch als Gründerin oder inzwischen als Geschäftsführerin kümmern. Ein Verein, der uns als Agentur, der mich persönlich die letzten Jahre extrem äh, begleitet. Und erstmal herzlich willkommen, Mädels.
0: Danke, Holger. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank, lieber Holger. Ich schließe mich den Worten an.
1: Schön, bin, dass wir hier sein dürfen. Ich bin ganz gespannt, wie das klappt mit der Aufnahme zu viert. Wir haben 20 Minuten gern auch länger. Ich sag das in gebetsmühlenartiger Wiederholung. Das wird heute definitiv länger, aber hoffentlich nicht zu lang. Nein, mit Sicherheit nicht zu lang. Obwohl es sehr, 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 sehr viel ähm, zu erzählen gibt. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz die drei handelnden Personen. Vera als Gründerin und äh, für mich immer so die Grand Dame von Dunkelziffer. Ähm, mit, darf man so sagen, auch wenn sie es selber nie erwähnt, Mit dem inzwischen mit dem Bundesverdienstkreisorts gezeichnet für die Arbeit. Ähm, dann haben wir Julia, inzwischen Geschäftsführerin von äh, des Dunkelziffer e.V. und Jasmin, die sich um Events, um das Thema Fundraising und auch um das Thema Kommunikation kümmert. Ähm, vielleicht einmal nur die, die ernst gemeinte, halblustige Frage, äh, erinnert ihr euch noch daran, als ihr 20 geworden seid? Jasmin, du bist die Jüngste. fangen wir bei dir mal an.
2: Ähm, ganz wirklich kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber da ich damals noch äh, für Bacardi gearbeitet habe und dort viel unterwegs war, kann ich mir gut vorstellen, dass es ein rauschendes Fest war und ähm, das ausgiebig gefeiert
1: wurde. Da bin ich mir sicher. Ich habe übrigens oft gehört, ich weiß nicht, ob ich das hier erwähnen darf, aber so und so war mein 20. juli Weißt du das noch?
3: Ähm, nee, ich weiß, dass es kurz vorm Abi war weil ich ein Jahr später Abitur gemacht habe und von daher wird es irgendwo auf irgendwelchen wilden Partys im Buchholz gewesen sein.
1: Daher kann man sagen, kennen wir uns ja auch. Vera, ich glaube, wir reden weniger über deinen 20. Geburtstag als sind vielleicht auch über 20 Jahre Dunkelziffer. Das war ja auch ein Tolles Event, was wir auch gemeinsam mitgest oder was wir mitgestalten durften. Da hast du wahrscheinlich noch Erinnerungen Dann Es dürfte jetzt sieben Jahre her sein, wenn ich mich richtig Sinne.
0: Ja, daran habe ich gute Erinnerungen, aber ich habe auch an meinen Zwanzigsten noch Erinnerungen, wow. nämlich die Erinnerung, dass ich sehnsüchtig darauf wartete, 21 zu werden, weil man damals erst dann volljährig war.
1: Okay, well deserved, das verstehe ich, das, <lacht> das ist wirklich ein besonderes Event. Ähm, vielleicht nochmal der Reihe nach, damit die Hörer auch verstehen, wir kennen uns ja nun wirklich schon auch über 20 Jahre, über familiäre, schulische, ähm, es gibt auch noch einen, einen vierten, natürlich auch einen fünften, es gibt auch einen Papa-Falk, aber es gibt auch noch den den, den das dritte äh, Geschwisterteil, das ist Danny, ein enger Freund äh, und äh, langer Weggefährte. Jasmin, einmal angefangen, bevor du noch nochmal zusammenzuckst. weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben?
2: Ja, da kann ich mich sehr, sehr gut dran erinnern. Dadurch, dass dein kleiner Bruder quasi meine Jugendliebe war, war natürlich irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo ich deiner Familie vorgestellt wurde. Und ich kam in ein sehr, sehr turbulentes Haus, wo du mit einigen Freunden im Garten euch sportlich betätigt habt. Deine Schwester, die wiederum ja eine gute Freundin von meiner Schwester war, war auch da und beäugte mich natürlich mit großen Augen. Also da kann ich mich wirklich
1: sehr gut dran erinnern. Ich hoffe, es ist. Und da wir uns ja immer noch sehr eng und oft sehen und austauschen, ist es in gute Erinnerung geblieben. Bei Julia ergibt sich das, glaube ich, dass es eben beantwortet über meine Schwester und Vera kam dann natürlich über die Zeit dazu. Was äh, vielleicht persönlich einmal noch das Anliegen von diesem Podcast ist, es ist es natürlich auch auf das Thema sexuellen Missbrauch beziehungsweise eher die Prävention vor sexuellem Missbrauch aufmerksam zu machen, weil ich persönlich mich vor längerer Zeit, das muss ja ungefähr so vor knapp 20 Jahren gewesen sein, entschieden habe, dass wenn ich Dinge Fundraising-mäßig tue, dass ich sie dann richtig tue und wir haben dann ja auch Anfang der 2000er angefangen als, ja Kunde ist falsch, aber als Kooperationspartner zusammenzuarbeiten, da würde ich gerne gleich nochmal drauf eingehen und uns ist es als Agentur, auch meinem Partner Lars, meinem Partner Frank, ein absolutes Anliegen, dieses Thema, auch wenn es jetzt auch nicht dank, sondern leider, äh, seit Corona wieder, wieder, äh, in die, in die Medien kommt, auch dem eine Bühne zu geben, ohne dass es immer nur schwer ist, um Gottes Willen ist es mit Sicherheit nicht leicht, aber es soll auf jeden Fall zugänglich sein und das ist mir immer ein Anliegen, weil wir oft immer gehört haben, boah, mit so einem Thema will ich mich damit identifizieren. Ich weiß es noch ziemlich genau, Vera, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, An unserer ersten gemeinsamen Veranstaltungen war im Kaispeicher, wir hatten das Glück, dieser Name klingt in jedem Podcast durch, mit Ranga Villas ein Format in der heutigen Elbphilharmonie im damaligen Kaispeicher zu machen, eine Bühne zu bauen und da wurde dann auch irgendwann der Dunkelziffer-Event äh, fand. Da statt. Das muss im Jahr 2002 gewesen sein, wenn ich mich richtig entsinne. Und da habe ich äh, auf jeden Fall die ersten beruflichen Berührungspunkte mit euch gehabt. Äh, was ist was in deiner Erinnerung daran, Vera?
0: Ja, es war einfach eine ganz großartige Veranstaltung. Erstmal haben wir uns damals gefreut, dass du wieder zur Familie Falk gestoßen bist. Das war das Erste und dass du uns dann wirklich völlig kostenfrei unterstützt hast, war das zweite großartige Ereignis. Denn wir haben damals, war Dunkelziffer noch viel kleiner und wir haben wirklich um jede Unterstützung bitten müssen. Und äh, das, was du damals im Kai-Speicher gezaubert hast, war a. eine Präventionsveranstaltung. Es wurde auf die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Prävention aufmerksam gemacht. Und das Fest war für uns gigantisch. Du hast aus dem alten Kaispeicher wirklich ein, eine wunderbare Location für diese Veranstaltung gezaubert. Und es kam alles so positiv rüber, auch unsere neuen Angebote für die Kinder, dass es rundherum Spaß und Freude gemacht hat und wir ganz viele Menschen damit erreichen konnten.
1: Ich glaube, darum geht's auch nochmal. Also, da vielleicht nochmal einmal zurückgesprungen. Vielleicht kannst du unseren Hörern, wir werden das natürlich auch in den Links, wir werden das posten, wir werden es in der Ankündigung mitkommunizieren. Wie gesagt, nochmal Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Und am Ende zählt unten rechts, wir wollen damit auch eine Spendenaktion verknüpfen. Ähm, das heißt, wir machen das natürlich auch ganz eigennützig. Ich bin zwischen ja auch seit Jahren Vereinsmitglied. Wir wollen natürlich auch Geld sammeln ähm, aus der oder mit, mit dem Anflug in die Weihnachtszeit, die kommt. Aber vielleicht kannst du nochmal drei Sätze sagen. Warum Dunkelziffer? Wann gegründet? Mit welcher Zielsetzung? Einmal nochmal so den ganz kurzen, ganz kurzen Pitch, wie man so schön sagt, in unserer Branche.
0: Ja, das mache ich gerne. Und du hast äh, anfangs gesagt, ich bin Gründerin, das bin ich nicht. Gegründet wurde Dunkelziffer 1993 von dem äh, Sternfotoreporter Klaus Meyer Andersen, der damals äh, eine Recherche über Kinderpornografie in Deutschland durchführen sollte, das hat er getan und das, was er damals erlebt hat, hat ihn halt einfach nicht mehr losgelassen, so dass er gesagt hat, es muss endlich was passieren und er gründete dann 93 Dunkelziffer e.V. Ich bin erst 1998 dazu gekommen und ja, das bedeutet jetzt fast 23 Jahre Dunkelziffer e.V., Dunkelziffer setzt sich für Kinder und Jugendliche ein, die sexuelle Gewalt erfahren haben. Wir bieten zwischenzeitlich Beratung, Therapie, Prävention und Fortbildung an. Ja, und wer mehr wissen möchte, guckt einfach auf unsere Homepage www.dunkelziffer.ev.
1: Vielen, vielen Dank. Du hast gerade gesagt, Dunkelziffer ist gewachsen, auch seitdem wir uns kennen. Das hat natürlich auch persönlich, es gibt auch noch viele handelnde Personen, die werden wir sicherlich im Zuge des Podcasts nochmal erwähnen. Viele und nein, die meisten ehrenamtlichen Helfer, die da draußen unterwegs sind und äh, am Ende des Tages kommunizieren, helfen ähm, und und sich Ideen und äh, Themen überlegen, um um das dem Thema eine Relevanz, aber auch vor allen Dingen die Basis zu geben, um zu helfen. Das heißt am Ende auch Geld zu sammeln, muss man auch mal sagen. <lacht> Kommen wir gleich nochmal zu euch. Ähm, Julian Jasmin, was tun? man denn dafür vielleicht noch mal eine Frage ähm, äh, am Ende sind wir auch irgendwie so ein Business Marketing Podcast ohne dass ich jetzt hier die Markenstrategie eines so wichtigen Themas auseinanderpflücken will der Name Dunkelziffer woher kommt der ist das ist das immer noch Programm ist das so wirklich nomen ist omen ist gibt es noch diese Dunkelziffer
0: ja, es gibt sie immer noch. Es werden jährlich ca. 15.000 Fälle angezeigt beim Bundeskriminalamt und Experten schätzen, dass die Dunkelziffer 10 bis 15 Mal höher ist. Die WHO spricht allerdings jetzt zwischenzeitlich von über einer Million Kinder, die in Deutschland jährlich sexuelle Gewalt erfahren.
1: Also mir, ich muss das auch mit aller mit allem Respekt sagen. Nicht erst seitdem ich Vater bin, außer auch vielleicht gerade deswegen noch mal doll. Mir läuft es halt mal den Rücken runter. Nichtsdestotrotz wollen wir am Ende des Tages so Themen und sie sind Existenz auch uns denen annehmen. Ich glaube gerade, wenn man sagt, wieso, das ist doch so, dann äh, dann dann tut man meiner Meinung nach gerade, wenn man es weiß, noch viel mehr äh, oder macht sich verantwortlich. Ich sag das Wort Schuld bewusst nicht, weil es für mich immer aus der katholischen Kirche kommt. Und <lacht> ich auch bekennender Atheist bin, deswegen glaube ich an Verantwortung und nicht an Schuld. Ähm, aber lasst uns mal drüber sprechen. Vielleicht einmal Julian Jasmin, könnt ihr euch das Mikro in die Hand geben? Ähm, wie, wie, wie hilft Dunkelziffer? Was tut Dunkelziffer? Was sind die Programme? Was ist die Programmatik? Klar, Aufklärung, glaube ich, steht ganz vorne. Ähm, was sind aber auch konkrete Themen, die, die angeboten werden? Und äh, wie geht ihr daran?
3: Also Dunkelziffer hat aus der Gründung damals heraus angefangen, tatsächlich mit Öffentlichkeitsarbeit, um auf das Thema Aufmerksamkeit zu lenken. Ähm, daraus entstanden dann aber nach und nach die anderen Projekte, sprich durch die Aufmerksamkeit wurden bei uns Anfragen gestellt nach Beratung so dass wir dann angefangen haben, Beratung anzubieten. Dann wurde klar, die Kinder brauchen auch Therapie, die brauchen weiterführende Hilfe, sodass ähm, Therapie eingeführt wurde. Es wurde klar, dass viel in den Schulen getan werden musste und auch immer noch muss, so dass wir anfingen, Präventionsarbeit anzubieten. Wir haben zwischenzeitlich ähm, Schulen, wir Kriminalbeamte, Richter und Staatsanwälte schon seit 15 Jahren, 20 sein? Jahren, 25? 25 im nächsten Jahr. 25 wow. Jahre im nächsten Jahr sind das schon. Indem wir Richter und Staatsanwälte schulen auf der Suche nach Kinderpornografie im Internet. Wir bilden zwischenzeitlich sehr viele Menschen fort. Denn wir sagen nur, wenn die Leute aufgeklärt sind über das, was sexueller Missbrauch an Kindern heißt, können sie auch helfen und können auch den Kindern Hilfsangebote machen. so dass halt unsere Arbeit zwischenzeitlich wirklich auf 100 Füßen steht und wir, ich sage mal das Rundumpaket, was Kinder in der Situation oder an Familien in den Situationen ein Hilfspaket brauchen, anbieten.
1: Wow, also auf jeden Fall, man, man, man gar keinen, ja, am Ende des Tages gar keinen Überblick, wenn man sich nicht mal intensiv damit beschäftigt, wo es anfängt und wo es aufhört. Ich glaube, Prävention ist, oder Aufklärung ist, ist, steht über allem. Wie sieht denn eure tägliche Arbeit aus, Jasmin? Also was, was ist so der klassische Ablauf? Wie, wie geht man auch, das muss man auch dazu sagen, wie geht man mit teilweise auch, ich kenne das aus den Vereinssitzungen, wie geht man mit bedrückenden Situationen um? Wie geht man mit auch Schmerz, Wut, Trauer oder Hilflosigkeit um? Also was sind so die, was sind so die, die Abläufe, die ihr euch vielleicht auch selber gebaut habt, aber die auch so die, vielleicht das Team auszeichnen, was ja inzwischen größer ist und was aber immer noch Hilfe braucht, im Sinne auch von Manpower und finanzieller Unterstützung?
2: So also einen ganz klassischen Arbeitsablauf, der täglich immer wieder stattfindet, gibt es bei uns eigentlich, würde ich sagen, gar nicht. Ähm, klar, wir kommen morgens ins Büro, wir checken unsere E-Mails und ähm, je nachdem, wir haben ja auch alle verschiedene Tätigkeitsbereiche. Ich bin jetzt ähm, hauptsächlich fürs Fundraising und die Events zuständig und auch für die jungen Spender und betreue nebenbei noch die Social-Media-Kanäle. In der Regel ist es dann so, dass ich ähm, viel Kontakt zu den Spendern habe, ähm, aber auch viel zu Firmen oder gerade in den Social-Media-Kanälen äh, zu vielen, die uns unterstützen möchten. Und das ist natürlich ein ganz, ganz positiver Aspekt dieser Arbeit, Also der auch unglaublich viel Spaß macht. Da kommen ganz viele tolle Ideen und ähm, neue Ansätze zustande, wie Leute, Firmen, wer auch immer uns unterstützen möchte. Natürlich kriege aber auch ich und wir alle, denke ich, viel von den schweren Fällen mit, die bei uns auflaufen. Da ist der Zusammenhalt bei uns im Büro ganz, ganz toll. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir ein tolles Team haben, die alle positiv jeden Tag in diese Arbeit starten. Und auch uns immer wieder gegenseitig aufbauen. Also wir haben immer ein Ohr für den anderen. Ähm, jeder kann jederzeit, ähm, wenn einem mal wieder was belastet, einfach mal kurz rausgehen, spazieren gehen. Wir haben zwei Bürohunde, die sehr, sehr gerne genutzt werden, einfach um äh, die Laune wieder ein bisschen hochzubringen, um mal ein bisschen frische Luft zu bekommen. Ähm, der Klassiker bei uns im Büro ist, äh, dass gesagt wird, ich muss mal kurz raus und gehe einkaufen. Äh, wir haben das Elbe Einkaufszentrum bei uns um die Ecke, wo dann einfach mal fünf Minuten durchgegangen wird, um zu gucken. Und ähm, von daher macht es unglaublich viel Spaß, trotz des ähm, sehr schweren Themas. Aber wir alle wissen, was wir dadurch bewirken können und was wir eigentlich jeden Tag machen. Und ähm, so macht das unglaublich viel Freude.
1: Ich glaube, es ist auch eine wahnsinnige Motivation. Das ist auch für mich als Mitglied und ja einer der Unterstützer. Ähm, und dazu vielleicht nochmal die Frage, weil es, glaube ich, jetzt von mir bewusst sehr, sehr oft angesprochen wurde, Vera, wie finanziert sich Dunkelziffer? Was was ist die, der finanzielle Background? Was was sind, die, was sind die, die relevanten Quellen, an denen Dunkelziffer dann partizipiert und die Arbeit, die ihr tut, überhaupt erst möglich macht?
0: Ja, die Arbeit wird uns ermöglicht äh, durch unsere Spender, durch unsere Förderer, durch all die Menschen, die uns, wie ihr zum Beispiel, auch kostenfrei zur Seite steht. Denn Dunkelziffer hat seit der Gründung noch nie öffentliche Mittel beantragt. Ganz bewusst wurde das von Klaus Meier-Andersen so durchgeführt. Und er hat gesagt, wenn ich Hilfe brauche, möchte ich nicht schon gleich wieder den Staat um Hilfe bitten. Dann kann ich mich auch irgendwo anschließen. Und ich möchte ganz und gar nach den philanthropischen Grundwerten, die in Amerika Traditionen haben, auch arbeiten. Zwischenzeitlich ist es aber so, dass wir eine Million Euro jährlich brauchen, um dem heutigen Stand entsprechend arbeiten zu können. Und wir in Hamburg sagen immer, so schön: dafür müssen wir ganz schön rödeln, um eine Million Euro zusammenzubekommen. Wir sind aber 15 Mitarbeiter, die alle im helfenden Bereich tätig sind und ohne dieses Geld können wir nicht helfen. Denn wir können wirklich nur so lange helfen, wie wir Hilfe
1: bekommen. Absolut, das ist eine perfekte Überleitung. Wir spielen uns hier, wir kennen uns ja schon lange. Die Karten, die Karten in die Hand. Ähm, Jasmin, was tut ihr denn konkret an Fundraising-Themen? Also ich kenne einige, aber was sind denn die zentralen Fundraising-Themen? Und Vera, du sprachst es gerade an. Leider gibt es in Deutschland, in Hamburg, natürlich gibt es hier eine große Stiftungskultur, natürlich gibt es hier auch eine Hilferkultur, ich will hier niemanden auf die Füße treten, aber dieses klassische Fundraising wie in den USA gibt es nicht, weil die dort auch ein anderes Sozialsystem haben, könnte man jetzt hinlänglich diskutieren. Aber ganz konkret, Jasmin, was, was tut ihr an Fundraising-Aktionen, an Formaten, an, ja, an Ideen raus, um, um Geld am Ende des Tages für die Arbeit zu, zu finden?
2: Wir sind da zum Glück relativ breit aufgestellt. Also gerade im Bereich des Fundraisings haben wir natürlich ganz klassisch die Fördermitgliedschaften, wo uns äh, Unterstützer monatlich von 5 Euro bis 50 Euro äh, monatlich Gelder spenden. Und dann haben wir aber auch jahrelang ganz viele tolle ähm, Charity-Events gemacht mit äh, deiner Unterstützung, mit vielen anderen Unterstützern. Ähm, das ging von Event Prominent äh, bis Light in Stars, ähm, Art for Dunkelziffer. Also ich könnte da unglaublich viele tolle Events aufzählen, die wir ähm, mit vielen, vielen tollen Helfern, wie gesagt, auf die Beine gestellt haben. Dann haben wir aber auch die klassischen Instrumente wie Erbschaftsfundraising, fundraising Geldauflagen-Marketing, also sprich Bußgelder, die wir von einzelnen Staatsanwaltschaften und Gerichten auferlegt bekommen oder die zugunsten von Dunkelziffer gespendet werden. Und aber auch natürlich jetzt vermehrt Social Media. Also ganz, ganz tolle Tools, die man da nutzen kann. Facebook, Instagram, TikTok ist noch ein Medium, mit dem ich mich etwas schwer tue, aber da nutzen wir wirklich die ganz große Bandbreite und versuchen auch immer zu schauen, was, was können wir noch hinzunehmen, was, wo sind noch Möglichkeiten
1: offen. Ich würde gerne nochmal gleich auf die Events zurückkommen, weil ich erinnerte mich jetzt gerade, wo du das hattest an Event prominent. Ich würde sagen, ich würde hab mit diversesten Konstellationen an jedem Event teilgenommen und auch gerne Tombola. Ich habe sogar mal ich hab sogar mal eine Kreuzfahrt auf der MS Europa äh, gewonnen, die ich meinen Schwiegereltern damals gespendet habe, weil ähm, ich beziehungsweise meine weil Nina meine Exfrau oder wir damals schwanger waren zu dem Zeitpunkt, es nicht passte. Trotzdem, Julia, äh, du hast gerade drei Stallvorlagen gebracht äh, in, deinem, in deiner Vorrede, Jasmin. Das Thema Online, das ist ja wirklich was. Wir haben nun beide Kinder. Meine Tochter ist im absoluten TikTok-Alter. Gib uns mal ein paar Details. Du hast es eben gesagt, das Thema auf der einen Seite Online-Fundraising, auf der anderen Seite aber auch Online-Prävention. Weil das klingt immer so, naja, es ist ja nur das Handy. Was ist denn zum Beispiel die Initiative Online-Smart-Sein? Was tut denn Dunkelziffer auch konkret? Weil du auch gesagt hast, Aufklärung auch für Eltern, auch für Lehrer, um auch so Dinge wie die neuen Medien eben von solchen schlimmen Dingen nicht freizuhalten, aber aufzuklären, wie man damit umgeht.
3: Genau, also wir haben halt das Programm Online Sein, Smart Sein. Das ist ein wahnsinnig weites Feld. Was halt einfach auffällt, ist, dass Erwachsene das Handy anders nutzen oder auch die Tablets, wie auch immer, anders nutzen als ihre Kinder. Jasmin erwähnte eben TikTok, damit können wir in unserer Generation schon kaum noch was anfangen. Für die Kinder ist das so total normal, das gucken sie und so wird es immer neuere Programme geben. Wichtig ist, dass die Eltern so ein bisschen up-to-date bleiben und das Allerwichtigste ist, dass sie mit ihren Kindern im Gespräch bleiben, dass sie A, halt nicht alles freigeben, gucken, was für Jugendschutzfilter kann ich einsetzen, da findet man ganz tolle Informationen auf klicksafe.de zum Beispiel. Es ist in unserem Programm nicht beinhaltet, dass wir sagen, ihr müsst den Filter anschalten, ihr müsst die Altersbegrenzung machen, ihr müsst dies und das und das machen, weil das einfach viel zu vielfältig ist. Es gibt viel zu viele Programme, viel zu viele Endgeräte. Das Allerwichtigste ist, mit den Kindern im Gespräch zu bleiben, denn die werden mit Sachen konfrontiert. Sei es im Klassenchat, sei es in dem, was Freunde zeigen, sei es bei TikTok. Was eigentlich ja ein, äh, eine App ist, die ab 13, glaube ich, ist. Also sprich für das Alter freigegeben. Aber du findest trotzdem da pornografische Inhalte, auch wenn es eigentlich nicht sein soll. So Und die Kinder stoßen da drauf. Und deswegen ist es einfach wichtig, mit dem Kind im Gespräch zu bleiben. Zu sagen, wenn du irgendwelche Sachen siehst, die du ah, komisch findest oder die dich verstören, die dich zu lange beschäftigen, dann lass uns drüber sprechen. Und das ist so Inhalt des Programms. Ich,
1: ich erinnere mich selbst, auch wenn es jetzt keinen sexuellen Impact hatte, ähm, an so etwas wie Horrorpuppen. Ich erinnere mich an, an Horrorclowns und an Themen, die auch meine Tochter dann beschäftigt haben. Weil es diese, äh, ja, Chucky, kennen wir noch die Mörderpuppe aus unserer Jugend, das fand man, ist heute eher so ein Comedy-Film, würde ich sagen. Ähm, aber das ist für Kinder überhaupt nicht lustig. Und ähm, daher finde ich es wahnsinnig wichtig, auch als Vater, auch ähm, gemeinsam als Erziehungsberechtigter mit, äh, mit, mit meiner Ex-Frau, sich darum zu bemühen mit dem Kind. Und das Wort Dialog finde ich wahnsinnig spannend. Ähm, Lass uns noch mal darüber reden ich würde gerne noch mal dazu zurückkommen, wie, wie kann man jetzt Geld sammeln? <lacht> wir haben, wir haben rück, rückblickend ganz, ganz spannende Formate gemeinsam erleben dürfen. Du erzähltest es, Vera, gerade 2002 im Kai-Speicher. Ich erinnere mich persönlich an eins meiner Highlights, weil ich dort einen Menschen treffen durfte, den ich immer bewundert habe, nämlich Mohammed Ali. Das war 2003. Der triple to Bambi in Hamburg, den wir umsetzen durften, mit zusammen für StarNet One, für die Border People Group. Was sind denn gerade in der heutigen Zeit, vielleicht die erfolgreichsten Formate, um Menschen zu erreichen. Was ist denn das, wo man sagen kann, okay, da habe ich den größten Impact. Ich will jetzt mal ganz konkret darauf hinaus, ist es klassisches Spenden sammeln? Sind es Formate? Wo kriege ich die Menschen emotional am besten? Und dann komme ich gleich zu meiner zweiten Frage. Jetzt, wird's nämlich, jetzt kommen wir ein bisschen ans Eingemachte. Wie kriege ich die Leute auch dazu, sich damit zu identifizieren? Weil das ist ja noch eine andere Frage. Vera, willst du da mal so deine Erfahrung, einmal deine Reihe nach vielleicht, dieser, dieser, dieses komplexen, dieser komplexen Nuss einmal teilen mit uns? Ja, da kann ich äh, im Grunde
0: genommen nur bei den alten Ansätzen <lacht> anfangen, die ich noch, nach denen ich wirklich noch arbeite. Äh, denn alles das, was die junge Generation äh, anbetrifft, ist zwischenzeitlich an Jasmin und Julia übergegangen. Ich habe zum Beispiel, oder Dunkelziffer hat in den ersten Jahren ganz viel Unterstützung von vielen Prominenten gewonnen. Ja. Und äh, das zählt äh, das Wort eines prominenten oder das Wort eines Prominenten hat ein ganz anderes Gewicht als äh, wir im als Mitarbeiter von Dunkelziffer e.V. Äh, die Menschen stellen oder die Prominenten stellen sich hinter uns und unsere Arbeit und geben uns quasi eine Stimme und die wird gehört und durch diese Stimmen haben wir im Laufe der Jahre ganz viel Öffentlichkeit gewonnen. Und diese Prominenten haben für uns zum Beispiel in Fernsehsendungen äh, sind die aufgetreten, haben an Quizsendungen teilgenommen, haben Gelder für uns erspielt. Dadurch sind wir wiederum an Stiftungen herangetreten. Und die Stiftungsarbeit hat bei uns eine ganz, ganz große Bedeutung. Äh, wir sind auch äh, in den ersten Jahren ganz, ganz viel an große Unternehmen herangetreten, gar nicht so sehr an Einzelspender. Und diese großen Unternehmen, wenn wir, das Herz der Unternehmer gewinnen konnten, dann haben wir ganz viel Glück gehabt und die haben es dann auch oft an ihre Mitarbeiter weitergegeben, sodass äh, eben, äh, das wirklich so ein Weitertragen der Arbeit von Dunkelziffer und des Themas war. All das, was jetzt eben eine Rolle spielt, äh, ist wirklich nicht
3: mehr mein Bereich, deshalb gebe ich jetzt auch gleich mal weiter an die junge Abteilung. Aber das hat ja gar nicht so den. Es ist eigentlich nur die Weiterführung in den heutigen Bereich. Denn mit Social Media erreichst du vielleicht auf dem einen Gleis dann mehr Leute, aber es ist weiterhin dieses Schneeballprinzip sozusagen. Du versuchst die Leute zu informieren und hoffst, dass es ankommt, damit dann wieder andere Leute informiert werden. So bei dir Holger ist es ja auch so. Du bist mit ganzem Herzen bei uns. Und informierst wirklich jeden, der dir unter die Nase kommt, über unsere Arbeit. Und damit machst du das Ganze salonfähiger und damit machst du es den Menschen einfacher hinzugucken. Und sollte mal irgendwo ein Fall im Umfeld sein, wird es dadurch leichter, dem Kind Hilfsangebote zu machen oder den Eltern Hilfsangebote zu machen.
1: Ja, ich bin zwar mit nicht ein Multiplikator und schon gar kein Promi, aber ich glaube, Kommunikation ist auch das Stichwort und Offenheit damit. Und wenn es nur ist, beim bekloppten Bergtrip eine Fahne auf dem Langkofel zu hissen und zu gucken, dass man für seine Geburtstagsspendenaktion noch etwas, etwas einsammelt und seine Freunde involviert. Ich glaube, das ist es auch was, da komme ich gleich noch zu dir, Jasmin, was ganz, ganz wichtig ist, in den Netzwerken, in den kleinst Mikronetzwerken aufzuklären und zu schauen. Und am Ende des Tages, am Ende ist der so alt wie sinnvoll wäre, den Anfängen zu gucken, wo gibt es irgendwo eine Frage und wo kann man aufklären. Das, das sehe ich und äh, vielleicht, bevor wir ähm, nochmal abschließen, nicht, aber nochmal deine Meinung hören, ähm, ich erinnere mich auch an die Promis, ich weiß dass Familie Schweiger, also sowohl ähm, äh, Frau als auch äh, Herr, also Till und mhm. als auch ähm, Dana eine große, große Rolle gespielt haben als ich angefangen habe, auch mit euch zusammen zu arbeiten. Mhm. Da gehören Köche wie Hensler dazu, Steven Gietchen, Boris Enddruck, Jasmina Filiali, keine Ahnung. Ich meine, man könnte jetzt eine Liste runternehmen. Aber ich glaube, was ich auch spannend finde, was ich für die Zukunft, weil wir uns ja auch Gedanken darüber machen, wie können wir in Zukunft euch, uns gemeinsam hier ähm, weiterhelfen, ist, glaube ich, auch der Unternehmer, also Menschen, die kommunizieren, egal wie groß oder klein das Netzwerk mhm. ist. Und du hast es auch eben gesagt, Jasmin, ob das 5 oder 50 Euro im Monat sind, da hilft am Ende alles. Wie, wie siehst du denn jetzt auch in Zeiten von Social Media, jetzt machen wir hier kein Marketing oder keinen kein Influencer-Podcast draus, aber wie siehst du die Chancen, weil ich bin von Social Media erstmal auf die Aufklärung, jetzt können wir aber auch nochmal zum Thema Kommunikation, zum Thema Fundraising, wie siehst du da die Chancen?
2: Ähm, unglaublich groß. Also das sind ähm, ganz, ganz tolle neue Wege, die sich uns da eröffnen. Ähm, ich selber habe mich am Anfang auch sehr schwer getan, äh, gerade mit äh, Facebook, Instagram. Es waren natürlich auch Medien, die man alltäglich privat nutzt, ähm, aber die dann auf einmal beruflich auch umzusetzen, musste ich mich auch ein bisschen hineinarbeiten. Und wir haben gerade Corona-bedingt jetzt unglaublich viele Anfragen. Ich glaube, ich habe in den letzten Wochen noch nie so viele Interviews und Videos für Instagram und ähm, Twitch, äh, auch ein ganz neues Medium, was viel genutzt wird, gedreht weil unglaublich viele Livestreams momentan stattfinden. Also gerade vor zwei Wochen war ein Livestream, der 48 Stunden ging. Da sind über 350.000 Euro zusammengekommen. Über ähm, Better Place, über die Plattform, wo Spenden gesammelt werden. Und das nächste Wochenende findet ein neuer Livestream statt. Also da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und es wird gerade von den... Naja, Jugendlichen würde ich nicht sagen, von den jungen Erwachsenen. Ganz, ganz viel genutzt und das ist äh, aus Fundraising-Sicht mit die schwierigste Spendergruppe. Die sind erstens am schwierigsten zu erreichen und am zweiten äh, zweitens ähm, auch diejenigen, die am wenigsten spenden.
1: Und genau, ja. Diese Jugendlichen, ich dachte nie, dass ich das mal sage. Diese jungen Menschen, diese Generation Millennials und Generation Z. Wahnsinn. Früher war alles besser.
2: Und das ist, ähm, die Gruppe, die man wirklich versucht zu erreichen und dafür sind diese Medien unglaublich wertvoll.
1: Sehe ich genauso, absolut. Also es gilt in jeglicher Form. Ich kenne das ja selber von unseren Spendenaktionen. Wir haben mal, das war leider der größte Fail, den wir gemacht haben. Man muss ja auch mal über sich selber kritisch sprechen. Wir haben mal, ich glaube, es muss drei Jahre her sein, ja auch für Dunkelziffer anlässlich unserer hanse Lounge veranstaltung Spenden gesammelt. Scheiße. Und haben, weil wir dachten, hey, wir sind eine Designagentur. Wir, wir drucken mal richtig coole Karten mit so einem Link drauf, mit so einem Better Place Link. Wer schreibt sich einen... 48 Zeichen langen Link ab und keiner, niemand, niemand, Also ey, schickt uns den bitte per E-Mail, wir wollen nicht von dieser Karte, meine Assistentin, mein Büro. ich hab's versucht, ich habe mich fünfmal verschrieben, dunkelsilver slash Place. slash was Holger, wir wollen spenden, aber es geht nicht, also, Größter Fail war mal zu sagen, ein Printwerkzeug für eine digitale Kampagne. Da muss man jetzt nicht besonders Digital Native aufgestellt sein. Macht keinen Sinn. <lacht> also in Zukunft werden wir lieber über E-Mail oder wenn du die Leute online hast, klicken sie auch auf den Link. Das funktioniert bei mir selber. Ich bin ein Marketing Opfer in den Insta-Funnels, was PayPal angeht. Hier jetzt kaufen, klack, geht.
2: Genau, also man muss es wirklich so einfach wie möglich aufbearbeiten, dass die Leute nicht viel Aufwand damit haben, das gerne tun und möglichst innerhalb von einer Minute erledigt haben. Das ist mal der beste und einfachste Weg.
1: Vera, ähm, trotzdem, du ja sagst, du übergibst das Wort an äh, an deine zwei Töchter, ähm, was die moderne Kommunikation angeht. Ich sag das jetzt etwas provokant, aber was sind denn gerade, wir hatten jetzt gerade auch Vereinssitzungen, wir haben da glaube ich auch tolle Sachen besprochen, wie man sich auch, wie man das Netzwerk nutzt. Also ich, bin großer Fan von so Themen. Was sind denn die Ziele für Dunkelziffer? Aus Corona heraus, aber auch sowieso, weil das ändert ja nichts, sondern das motiviert ja eigentlich nur weiter. Was sind so die
0: Ja, das Hauptziel ist natürlich, dass wir die Arbeit weiterführen können, dass wir auch zukünftig helfen können und Ziel von Dunkelziffer war es immer staatliche Lücken zu erkennen, dort wo einfach Gefahren für die Kinder zu sehen sind, äh, zu erkennen, um dann eben mit neuen Dunkelziffer-Angeboten genau diese Lücken zu schließen. Ähm, das war und ist nach wie vor ein Ziel. Und äh, alle Hilfsprojekte fortzuführen und ja, neue mit aufnehmen zu können, wäre großartig. Da kann ich aber immer noch mal wieder darauf zurückkommen. Ist alles nur möglich, wenn wir eben Hilfe bekommen. Und äh, die Hilfe bekommen wir mit einer starken Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel mit Kampagnen. Äh, an dieser Stelle möchte ich eben auch noch mal darauf hinweisen, dass Dunkelziffer nie Geld für Werbung ausgibt, sondern wir eben alles kostenfrei bekommen. Wir haben eure Unterstützung kostenfrei, wir haben eine Werbeagentur, die kostenfrei für uns arbeitet, wir haben eine PR-Agentur, die kostenfrei für uns arbeitet, wir haben eine Druckerei, die zu sehr, sehr geringen äh, Kosten für Dunkelziffer sich einsetzt und das ist alles großartig und das bringt unsere Arbeit und das Thema eben immer mehr in die Öffentlichkeit und das Ziel zu verfolgen, dafür lohnt es sich, sich auch weiterhin einzusetzen.
1: Ich habe noch eine Frage, bevor wir nochmal zu dem Schlussappell und sozusagen der End, äh, der, dem, 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 dem Höhepunkt nämlich nochmal alles raushauen, wie ihr helfen könnt. Ähm, Vera, du hast in einem Interview mal gesagt, äh, dass du gerne mit dem VW-Bus von Alaska nach Feuerland fahren würdest. Jetzt, wo das Ruder hier in Familienhand ist, wie sieht's aus? Wann geht's los?
0: Naja, Holger, erstmal weißt du sicherlich, dass es in vielen kleinen Unternehmen und zu denen zähle ich auch Dunkelziffer, ja. der alten Generation sehr, sehr, sehr schwer fällt, das Ruder abzugeben. <lacht> und damit kämpfe ich auch ich und ich glaube, das ist allen Mitgliedern und Freunden von Dunkelziffer bekannt. Nachdem ich vor über 45 Jahren mal mit dem VW-Busle durch Afrika gefahren bin, bis nach Kapstadt runter, war der Traum da, von Alaska bis Feuerland zu fahren. Aber ich habe es noch nicht aufgegeben. Die ganze Strecke werde ich sicherlich nicht mehr schaffen. Ich habe aber schon einen Teil davon äh, gesehen. In Feuerland war ich zum Beispiel. Und somit äh, sehe ich meine Zeit bei Dunkelziffer noch ein bisschen äh, verweilend und starte dann vielleicht die Zwischenstationen in Angriff zu nehmen.
1: Wir hatten nicht vor, dich sozusagen äh, in, in Altersteilzeit zu schicken. <lacht> Denn ich glaube, jeder, äh, der mit dir jemals gearbeitet hat, dich kennengelernt hat, weiß, äh, dich und auch die Arbeit von Dorothee und von den ganzen anderen äh, Personen, die Dunkelziffer so geprägt haben, sehr, sehr, sehr zu schätzen. Ähm, und ich habe gerade einen Podcast mit meinem lieben Freund Uritz, Uritz von Örzen aufgenommen, der auch deutlich älter ist und sowas sagte, ja, ich werde ja ruhiger und werde kürzer treten. Ich habe ja die Sand und fing mit der Sanduhr an. habe ich ja so komm, stopp. <lacht> So schlimm ist es noch nicht. Wir haben alle noch eine gute Zeit vor uns. Damit äh, auch Dunkelziffer, damit äh, dieses Thema, was uns allen so am Herzen liegt, was ich gerne auch weiter in die Welt und was wir vor allen Dingen, und ich spreche da auch mit 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 dem Herzen für meinen Partner Lars, der drei Kinder, drei Söhne hat, <lacht> den habe <den> ich auch bei dem Podcast, ähm, weiter in die Welt heraustragen können. Haut noch mal bitte raus. Wir werden das alles noch mal teilen, bevor ich noch mal zu einem... Äh, ähm, finalen äh, Thema äh, mit uns beiden kommen wäre. Haut nochmal raus. Wie kann man Dunkelziffer helfen? Wir halten fest, es gibt Spenden, es gibt äh, Unterstützung, es gibt kostenfreie Arbeit. Gut, jetzt bringen drei Werbeagenturen wahrscheinlich nichts, weil da sind aber auch Dienstleistungen, es gibt äh, freiwillige Helfer. Also haut mal alles raus. Wir hauen das nochmal, man würde sagen, in die Notizen rein. Ähm, wie kann man Dunkelziffer helfen?
3: jeder hat andere Möglichkeiten zu helfen. Das heißt, der eine ist ein Großunternehmer und hat vielleicht das Budget, viele Spenden zu sammeln oder auch alleine von sich aus schon zu spenden. Der nächste hat ein großes Netzwerk und kann dazu aufrufen, Spenden zu sammeln. Der nächste kennt aber, keine Ahnung, fünf Schulleiter oder wie und kann unsere Präventionsarbeit an die Schule bringen. Das Wichtige für unsere Arbeit ist einfach die Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit für die Kinder. Und da gehen dann Spenden sammeln und die Finanzierung für das Thema einher mit dem Kindern helfen. Denn wer spendet dafür, der hat auch die Aufmerksamkeit oder sein, sein Augenmerk auf das Thema schon gelenkt. Mhm.
2: Dem würde ich mich eigentlich mehr oder weniger anschließen. Also der, der Hauptfokus liegt wirklich darauf, das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen, die Menschen darauf aufmerksam zu machen. Es gibt sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen und es gibt Einrichtungen wie unter anderem Dunkelziffer, die Hilfe leisten, die Präventionsprojekte anbieten, das an den Schulen, an den Kitas zu verbreiten, dass es dort die Möglichkeit gibt, sich erstens Hilfe zu holen und zweitens aber auch die Hilfe am Kind zu leisten. Und das Ganze dann finanziert durch Spenden auch noch.
1: Du hast es eben gesagt, ähm, Hilfe leisten, aufklären. Es gibt noch ein Projekt, was wir gerade auch im Verein diskutiert haben, was ich persönlich toll finde, weil es spannenderweise dem entspricht, was wir hier tun, ohne dass ich jetzt um Gottes Willen sagen will, also noch, mal, noch mehr Kommunikation für uns, sondern im Gegenteil für Dunkelziffer und das ist das Dunkelzifferhaus, aber das Thema Brand Experience Architecture ist ja, also auch wenn das Wort des Erlebens dort anders ist, sondern vielleicht auch das Wort des Behebens, das Wort des Betreuens und eine Heimat geben, wäre nochmal bitte an, an alle Hörer der Pitch die, der Aufruf zum Dunkelzifferhaus, weil das sehe ich als für mich persönlich das Leuchtturmprojekt, wo ich auch glaube, dass das den Verein, dass das eure Arbeit noch, ja, noch wertvoller ist falsch, weil die ist schon wahnsinnig wertvoll, aber nochmal auf eine nächste Stufe und ein, 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 eine mögliche Entwicklung nach vorne bringen kann und wird.
0: Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Traum von uns, ein eigenes Dunkelzifferhaus zu haben. Das war schon der Traum von Klaus Meier Andersen, mhm. der dann lange in der Versenkung äh, verschwand und jetzt ist er wieder da, angestoßen nochmal durch eine großzügige Starthilfe einer Stiftung, und ähm, das Problem ist allerdings, wir hier in Hamburg ein Objekt zu finden. Wenn wir eins hätten, wäre das großartig, denn es ist wirklich auch so, dass wir dann äh, noch weitere Projekte anbieten können. Wir träumen davon, ein Haus mit einem kleinen Gartenstückchen zu haben, dass wir eventuell eine Nachmittagsgruppe anbieten können, dass wir mehrere Kinder zusammenbringen können, dass wir Gruppenarbeit als solches leisten können und ähm, ja aber da fehlt mir jetzt wirklich schon fast äh, die Sprache das objekt hier in hamburg zu finden es soll zentral liegen. Es soll gut zu erreichen sein. Wir sitzen jetzt ja ziemlich weit draußen in Barenfeld, was mit öffentlichen Verkehrsmitteln schwierig zu erreichen ist. Und äh, immer wieder hören wir, dass auch äh, die Kinder Schwierigkeiten haben, gerade weil sie so lange Schule haben, zu uns zu kommen. Und all das möchten wir erleichtern, auch für Menschen, die zu uns zur Fortbildung, hoffentlich nach Corona-Zeiten wieder kommen können. Äh, dann macht es, für, macht es allen einfacher, Dunkelziffer zu erreichen.
1: Absolut. Und ich finde, das ist für uns alle ein schöner Schlusssatz, obwohl ich euch gerne allen dreien das letzte Wort geben würde. Also Leute da draußen, in Hamburg, in Deutschland, überall, es gibt schon auch Partnerschaften. Möchte Ich möchte auch nochmal sagen, natürlich möchte Dunkelziffer kein Haus geschenkt. Es soll auch ein Kaufpreis bezahlt werden, aber überhaupt ein preiswert und nicht billig, sondern ein sein preiswertes Haus zu finden in einer guten Lage, ist eine Herausforderung. Deswegen teilt das bitte. Schaut in euren Netzwerken, wer jemanden kennt, der jemanden kennt, der ein Haus zu verkaufen hat mit Garten, 300 Quadratmeter, zwei, drei Ebenen, Zutera, in guter zentraler Lage. Muss ja nicht Harvestude sein, um Gottes Willen, aber so, dass auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar ist. Der meldet sich bitte gerne bei Dunkelziffer. Wir teilen die Links. Für mich war das. Ich war ein bisschen aufgeregt, weil ich natürlich gucken möchte. Es ist eigentlich der erste Podcast, aber schauen möchte, wie man diese Herzensangelegenheit so rüberbringt, dass man nicht entweder traurig, sauer oder beides wird. Aber deswegen sind wir jetzt mehr hier, weil wir mit dem professionell, aber hochemotional umgehen, weil wir nach vorne helfen und etwas aufbauen wollen. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr hier wart. Ähm Wünsche allen eine super Weihnachtszeit, den Umständen entsprechend, bleibt gesund und das letzte Wort geht euch in der Reihenfolge, wie ihr es euch auf, wie ihr es gerne möchtet, wie ihr es euch aussucht.
0: Ja, dann fange ich einfach mal an. Lieben, lieber Holger, tausend Dank, dass wir hier sein dürfen, dass wir über unsere Arbeit berichten können. Und ähm, dass du uns schon mit deiner Agentur, mit deinen äh, Kollegen so lange unterstützt. Wir hoffen und wünschen uns, dass du uns noch lange zur Seite stehst, denn du hast sehr, sehr, sehr viel für dich, für uns, für Dunkelziffer getan. Tausend Dank dafür.
2: Dem kann ich mich nur anschließen. Ein Riesendank an dich, an alle deine Kollegen, an Lars, dass ihr uns immer zur Seite steht, dass ihr uns seit so vielen Jahren mit so viel wertvoller und toller Arbeit unterstützt, dass du immer ein offenes Ohr für uns hast. Egal, welche Fragen wir haben, wir können uns immer an euch wenden. Und das ist für uns unglaublich wertvoll und es macht unglaublich viel Spaß mit euch zusammen.
3: Lieben Dank. Danke. Danke für die Zeit, die du uns immer wieder gibst. Danke für das Netzwerk, was du uns immer wieder öffnest. Danke dir und deinen Partnern, Freunden, denn da sind ja zwischenzeitlich auch schon viele Unterstützer dabei. Danke, dass du uns so hilfst.
1: Ich wollte jetzt eigentlich keinen Dank an mich hören oder an uns und ich wollte euch danken, deswegen habe ich doch das letzte Wort, äh, denn ganz ehrlich, das ist ja alles selbstverständlich, ich mache das gerne und wir machen das gerne, Es bin ja nicht nur ich, danke, dass ihr diese Arbeit macht und das ist für mich das Schlusswort, also daher mehr ist dem nicht hinzuzufügen, alles andere äh, ist gern geschehen und äh, gehört für mich dazu. Lieben, lieben Dank, dass ihr da seid.